0: Экспертное заключение на Справедливом радио. С 1 сентября в России разрешен внесудебный порядок признания граждан банкротами. Такой механизм позволит избавиться от долгов перед кредиторами, если их невозможно погасить, а средств и имущества у должника нет. Преимуществ у нововведения как минимум два. Во-первых, от должника не потребуется никаких документов, кроме заявления в МФЦ и списка кредиторов. А во-вторых, эта процедура совершенно бесплатна, все расходы покрывает государство. Как оформить банкротство и не погрязнуть при этом в дополнительных тратах на документооборот, расскажем прямо сейчас в программе «Экспертное заключение». На вопросы ответит руководитель юридической службы Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Здравствуйте.
1: Добрый день, Олег.
0: Экспертное заключение с Олегом Александровым. Для начала, что такое банкротство?
1: Банкротством называют процедуру, в результате которой человек, не имеющий возможности платить по долгам, избавляется от них через суд или во внесудебном порядке.
0: То есть банкрот – это должник, который зачастую хочет, но не может платить.
1: Верно. И наоборот, если человек имеет достаточный доход или имущество, но не хочет погашать взятые на себя обязательства, он не может быть признан банкротом. Причиной банкротства может стать сложная жизненная ситуация, например, болезнь, увольнение, инвалидность или смерть близких.
0: И иногда единственная возможность избавиться от непосильного долгового бремени оформить банкротство в рамках закона.
1: Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, за первый квартал 2020 года банкротами стали около 22,5 тысяч россиян, что на 68% превышает количество несостоятельных граждан за тот же период прошлого года. С учетом, что с весны 2020 года ситуацию усугубила пандемия коронавируса, за которой последовал тяжелый экономический корона коронакризис, предполагаю, что рост числа граждан и предприятий банкротов будет
0: только расти. И поэтому государство пошло навстречу россиянам в вопросе списания их непосильных долгов.
1: Да, но зародилась идея такой формы поддержки граждан достаточно давно: пять лет назад, в октябре 2015 года, вступил в силу так называемый закон о личном банкротстве. На самом деле отдельного закона тогда не издали. В существующем федеральном законе о несостоятельности или банкротстве, который ранее применялся в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, появилась специальная глава банкротство гражданина. Сложность заключалась в том, что процедура банкротства лица включала в себя обязательные судебные тяжбы. То есть по ней банкротом гражданина мог признать только суд. И вот спустя еще пять лет с 1 сентября 2020 года вступил в силу федеральный закон номер 289 ФЗ от 31 июля 2020 года, который ввел в законодательство новый правовой статус – внесудебное банкротство гражданина.
0: Если не ошибаюсь, процедуру уже окрестили самобанкротство.
1: Статус не только упрощен в плане оформления документов и отсутствия судопроизводства, но и является абсолютно бесплатным для должника. Все расходы, как вы и сказали в начале программы, за проведение процедуры берет на себя государство.
0: Кто может применить упрощенное банкротство?
1: С 1 сентября 2020 года... В России гражданин или индивидуальный предприниматель могут стать банкротами по облегченной схеме. Юридические лица по-прежнему могут стать банкротами только с применением стандартной процедуры банкротства и только по решению суда. О преимуществах упрощенки уже сказали. В отличие от банкротства через суд, по внесудебному варианту, должнику не нужно собирать справки и документы, привлекать финансового управляющего и оплачивать ему проделанную работу, а для инициирования процедуры человек достаточно подать соответствующее заявление в МФЦ. Есть и другие плюсы, но не все так просто.
0: Вот тут как раз и начинаются нюансы.
1: Без них никак. Перечислю требования гражданина на момент подачи заявления. Чтобы стать банкротом по упрощенному принципу, гражданину нужно бесплатно подать в МФЦ заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке. То есть, платить госпошлину, как в случае с сюрлицами не придется. Размер долга должен составлять не менее 50 тысяч и не более 500 тысяч рублей. При этом имущественные и финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства в расчет не включаются. То есть, если ваши долги составляют меньше минимального установленного порога, юридически стать банкротом вы не сможете.
0: А если долги больше полумиллиона рублей?
1: А если более, то сможете только через суд. Но это еще не все. Предстоит пройти через фильтр-ограничитель службы судебных приставов исполнителей. Чтобы инициировать проведение процедуры банкротства по упрощенному сценарию, необходимо учесть следующие требования. первое, Должно быть окончено исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю. То есть, у гражданина нет имущества, на которое можно обратить взыскание в счет долгов. Второе. Не должно быть возбуждено никакое исполнительное производство после возвращения указанного документа взыскателю. И третье. Заявитель должен знать, кому именно он должен деньги, и предоставить в МФЦ список всех известных ему кредиторов.
0: Имеет ли значение, какие именно виды задолженности есть у гражданина для того, чтобы их списать по упрощенке?
1: Списать смогут большинство долговых обязательств кроме долгов по взысканию алиментов, возмещению вреда здоровью, долгов по заработной плате, а также иным требованиям, неразрывно связанным с личностью кредитора, в том числе требованиям, не заявленным при ведении реструктуризации долга гражданина или реализации имущества гражданина. Списывают, к примеру, долги по займам и кредитам, включая проценты, по договорам поручительства, включая суммы, по которым основной должник платит вовремя, по налогам и сборам и так далее.
0: Размер долга определяется на дату подачи заявления.
1: На момент подачи заявления в МФЦ отмечу, что сумма долга учитывается независимо от наступления даты платежа, просрочек и обращения кредитора в суд для взыскания задолженности. Точную сумму долга по кредитам можно запросить у каждого кредитора. По налогам проверить на сайте налог.ру, по автоштрафам на сайте ГИБДД, по исполнительным производствам на сайте ФССП. Все вместе удобно проверять и оплачивать на портале Госуслуг.
0: Экспертное заключение. Это программа «Экспертное заключение», и мы сегодня обсуждаем, как гражданам оформить банкротство без суда и госпошлины. На вопросы отвечает руководитель юридической службы Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Наталья Анатольевна, предположим, все требования соблюдены, и человек понимает, что он вправе списать свои долги с помощью личного банкротства. Что ему надо делать?
1: Если все вышеназванные требования выполнены, должник может обратиться с заявлением в МФЦ «Мои документы». Орган предоставления госуслуг в течение суток обязан проверить, завершено ли в отношении гражданина исполнительное производство. Далее, в течение трех рабочих дней, сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина заносятся в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. После чего специалисты возьмут на себя взаимодействие с кредиторами и судебными приставами.
0: Когда данные попадут в единый федеральный реестр сведений о банкротстве, человек будет автоматически признан банкротом, и ему перестанут звонить кредиторы и начислять пени за просрочку платежей.
1: Сразу банкротом гражданин или индивидуальный предприниматель не станет. Со дня включения в реестр сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства произойдет следующее. Будет введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и на оплату обязательных платежей, за некоторым исключением. Не будут начисляться неустойки, штрафы, пени и другие финансовые санкции, а также проценты по большинству обязательств. Будут приостановлены имущественные взыскания по исполнительным документам, кроме долгов по взысканию алиментов, возмещению вреда здоровью, долгов по заработной плате и другим, предусмотренным пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона о несостоятельности. Во время внесудебного банкротства гражданин не сможет получать займы и кредиты, выдавать поручительства, заключать иные обеспечительные сделки. Поэтому, прежде чем стать банкротом, необходимо взвесить все «за» и «против».
0: А если во время процедуры внесудебного банкротства у гражданина существенно улучшится имущественное положение?
1: Тогда он должен будет в течение пяти рабочих дней уведомить об этом МФЦ. Несоблюдение этой обязанности позволит кредитору обратиться в суд с заявлением о признании такого гражданина банкротом. Закон предусматривает и другие случаи, когда можно будет подать указанное заявление в период внесудебного банкротства. Например, это будет вправе сделать кредитор, не указанный в гражданском списке. Внесудебное банкротство будет длиться 6 месяцев, после чего долг гражданина или индивидуального предпринимателя будет списан. По завершении процедуры гражданина освободят от дальнейшего исполнения требований кредиторов, перечисленных в заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке. Задолженность гражданина перед названными им кредиторами признается безнадежной.
0: Списать все свои долги можно один раз по аналогии с налоговым вычетом на квартиру.
1: По новому закону обанкротиться можно будет и повторно, но не сразу. Гражданин вправе будет вновь подать заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке не ранее, чем по истечении 10 лет.
0: Наталья Анатольевна, в первой части нашей программы вы назвали два главных плюса упрощенки, но упомянули еще про какие-то. И это не дает мне покоя. Расскажите о них.
1: На самом деле у банкротства по упрощенной системе есть аж пять главных плюсов. Первое. Внесудебным разбирательством о признании банкротами могут воспользоваться как пенсионеры, так и студенты. Также помимо физлиц признавать себя банкротами могут и индивидуальные предприниматели. Второе. Во время внесудебного производства у должников не будет изыматься заработная плата или начисленная пенсия. Третье. Во время упрощенной формы банкротства автоматически приостанавливаются требования кредиторов, банков, коллекторов, физических и юридических лиц. Четвертое. Внесудебное банкротство физических лиц не предусматривает участие в процессе арбитражного управляющего. Полномочия арбитражного управляющего в упрощенном банкротстве будут распределены между МФЦ и кредиторами должника. И пятое. Помимо значительного сокращения бумажной волокиты, потенциальный банкрот существенно сэкономит и финансово, поскольку ему не придется тратиться на оплату Госпошины и возможных услуг юристов, а также финансового управляющего Напомню, согласно статье 333.121 Налогового кодекса, Госпошина при обращении в суд составляет 6 тысяч для юридических лиц и 300 рублей для физлиц и индивидуальных предпринимателей, а услуга привлечения финансового управляющего обходится потенциальному банкроту в 25 тысяч рублей плюс 7 процентов от реализованного имущества.
0: Каковы минусы внесудебной процедуры банкротства?
1: Главными минусами являются относительно жесткие финансовые долговые рамки для начала инициации процедуры, а также невозможность воспользоваться упрощенкой, будучи юридическим лицом. А значит, организации могут признавать себя банкротами только через суд. Однако, ввиду относительно небольшого предполагаемого для такого становления банкротом долгового диапазона от 50 до 500 тысяч рублей, подавляющему большинству юрлиц с значительно большими денежными оборотами, решать финансовые проблемы с судебным путем будет куда рациональнее. Что касается индивидуальных предпринимателей, то они с оборотами и возможными долгами выше полумиллиона рублей действительно могут оказаться за бортом упрощенной системы банкротства. То есть, наиболее подходящей и выгодной данная процедура может стать для обычных граждан, ради которых, собственно, она и создавалась. Кроме того, как мы уже указали ранее, если у гражданина есть незавершенные судебные разбирательства или открытые исполнительные производства, стать банкротом по упрощенной схеме также не получится, что опять же является существенным минусом данной системы банкротства. Помимо этого, если обанкротиться по упрощенному способу все-таки получилось, гражданину следует знать, что его ждут определенные последствия в виде ограничений на взятие кредитов и ведение различных видов деятельности. Подробно перечислю ограничения, которые ждут обанкротившихся по упрощенной схеме граждан. В течение пяти лет после банкротства гражданину нельзя брать кредиты и займы без указания на факт банкротства, быть поручителем и заключать иные обеспечительные сделки. В течение трех лет с момента банкротства гражданину нельзя занимать должности в органах управления юридического лица. В течение 10 лет после банкротства гражданину нельзя занимать должности в органах управления кредитной организацией. В течение пяти лет с момента банкротства гражданину нельзя занимать должности в органах управления страховой организацией, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, боевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании.
0: Для индивидуальных предпринимателей ограничения аналогичные?
1: Основные ограничения, которые ждут обанкротившихся по упрощенной схеме индивидуальных предпринимателей, и если гражданин перестал быть индивидуальным предпринимателем менее чем за год до подачи заявления о внесудебном банкротстве, во-первых, в течение пяти лет после банкротства гражданину нельзя регистрироваться в качестве ИП, во-вторых, в течение этого же срока с момента банкротства ему запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность и руководить лицом.
0: Последний вопрос. В чем отличие стандартной и упрощенной процедур банкротства?
1: По стандартной схеме заемщик может инициировать собственное банкротство, если его долги превышают 500 тысяч рублей. К тому же он может доказать в суде неспособность их обслуживать. При этом, помимо госпошены в размере шести тысяч рублей или трехсот тысяч рублей, по стандартной схеме заемщик может инициировать собственное банкротство, если его долги превышают 500 тысяч рублей. К тому же он может доказать в суде неспособность их обслуживать. При этом, помимо госпошлины в размере 6 тысяч или 300 рублей, потенциальному банкроту нужно оплатить работу финансового управляющего, а это, напомню, 25 тысяч рублей плюс 7% от реализованного имущества. Поэтому управляющий всегда рьяно ищет скрытое имущество судебные издержки, публикация публикации о банкротстве. Помимо высокой стоимости, стандартная процедура банкротства занимает не 6 месяцев как упрощенной а длится в среднем от полутора до трех лет. На срок присвоения потенциальному банкроту статуса несостоятельности физлица влияют следующие факторы. Общая сумма долга. Наличие права собственности на недвижимость, землю, предметы роскоши. Этап реструктуризации если есть стабильный доход позволяющий погашать задолженность кредиторы могут пересмотреть график платежей тогда процедура может затянуться до трех лет наличие сделок осуществленных за период от трех до пяти лет до инициации процедуры загруженность арбитражного суда либо финансово управляющего действия или бездействие кредиторов
0: напомню на мои вопросы отвечала руководитель юридической службы центра защиты прав граждан наталья сапрыгина спасибо вам наталья анатольевна за столь обстоятельную беседу
1: и вам, Олег, всего доброго!
0: кратце напомню: центр защиты прав граждан – это не политический проект, созданный партией «Справедливая Россия» и министерством труда и Судзащиты защиты Российской Федерации при поддержке президента Владимира Путина. Научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы – это основные задачи центров. Сегодня приемные работают в 73 регионах России, также в центрах справедливости действует горячая линия с 9:00 до 18:00 по московскому времени. По всем вопросам вы можете звонить по телефону 8. 800 755 5 77. Звонок по России бесплатный. Вы слушали Экспертное заключение программу, помогающую людям защитить свои гражданские права. До скорых встреч. Экспертное заключение на Справедливом радио.